0: Zwischen Generation Y und Z.
1: Der Podcast von Sarah Emmer. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Zwischen Generation Y und Z. Ich bin wieder Sarah hier im Podcast und vor mir sitzt gerade als Gast Selena Gabert im Zoom-Call. Hallo Selena. Hallo Sarah. Es freut mich sehr, dass du dabei bist und ist mir auch echt eine äh, große Ehre. Wer mich kennt oder auch auf Social Media verfolgt, weiß, dass ich ein riesiger Fan äh, der Plattform LinkedIn bin. Das ist das größte Netzwerk für beruflichen Austausch, für Weiterbildung und auch eine große Jobbörse. Und äh, mein Gast Selena ist seit über drei Jahren Head of Marketing bei LinkedIn in der Dachregion und dementsprechend äh, verantwortlich für alle Marketingmaßnahmen was ich natürlich super, super spannend finde. Und da ich auch immer sehr, sehr viele Fragen zum Thema LinkedIn bekomme, weil ich auch selbst sehr aktiv bin dort, ähm, ja, habe ich gedacht, ich frage einfach mal die Selena äh, zu ganz, ganz vielen Themen aus. Ich freue mich, dass wir jetzt hier sitzen. Selena, stell dich doch gerne mal in deinen eigenen Worten vor, was machst du, wer bist du und was macht LinkedIn? <lacht>
0: Ja, du hast schon ganz viel verraten. Ich bin verantwortlich für Marketing in Deutschland, Österreich und die Schweiz für LinkedIn und bin bei LinkedIn so ein bisschen bei meinem Traumarbeitgeber gelandet, ohne mir das vorher bewusst zu machen. Deswegen bin ich hier sehr froh, dass ich in der Station gelandet bin. Nebenbei bin ich auch noch Mutter von Dragons, von Dragons. Ich habe eine vier Dragons. Eigene... Vier? Vier, ja genau. Ich habe eine, eine eigene Tochter mit meinem Mann zusammen und ähm, drei Bonuskinder. Ich habe eine Familie geheiratet. Also für alle, die Generation X sind oder ähm, die baby Babyboomers, äh, die kennen vielleicht noch diese super Serie, Familienserie mit Thekla carola Witt, die auch eine Familie, nee, er hat eine Familie geheiratet. Sie hatte schon drei Kinder. Und dann haben sie noch ein eigenes bekommen. Ich dachte immer, oh mein Gott, was für ein Leben. Und äh, siehe da, 30 Jahre später, ähm, ich dasselbe leben und bin mega happy damit. Und ähm, zu deiner Frage, du hattest ja noch gefragt, wie ich LinkedIn sehe. Ähm, Dazu gibt es natürlich viel zu sagen. Ich glaube, wir haben einen ganzen Podcast-Zeit dafür, aber LinkedIn ist für mich einfach die Demokratisierung von Karrierechancen für Menschen aus der ganzen Welt, die sich mit anderen Menschen connecten können, zu der sie normalerweise wirklich die Möglichkeit hätten, weil durch Länder getrennt, weil durch Branchen, Industrien getrennt. Und es freut mich, jeden Tag zu sehen, welche verschiedenen Menschen-Mitglieder jeden Tag auf LinkedIn zusammenkommen und miteinander interagieren.
1: Das hast du mega schön ausgedrückt. Ich habe darüber ehrlich gesagt bis zu unserem Vorgespräch eben noch gar nicht drüber nachgedacht. Die Demokratisierung von Jobchancen. Sehr, sehr spannend. Wie sieht denn deine tägliche Arbeit bei LinkedIn aus? Also wenn du jetzt für die kompletten Marketingmaßnahmen verantwortlich bist, machst du das ja jetzt auch schon seit über drei Jahren für LinkedIn. Du hast gesagt, es ist dein Traumarbeitgeber. Aber was machst du denn den ganzen Tag? <lacht>
0: Genau, was mache ich den ganzen Tag? Also die, meine wichtigste Aufgabe und die mir auch tatsächlich am meisten Spaß macht, ist die strategische Positionierung und die Weiterentwicklung der Marke LinkedIn im Dachraum. Das klingt ein bisschen trocken, ist es aber dann eigentlich auch gar nicht. Und dabei besonders auch die Abstimmung mit den Kollegen aus der USA, aus den ja, aus den wichtigsten Ländern für uns in, in, in Europa und äh, mit immer wieder Inspiration zu holen. Wie machen es die anderen Teams und ähm, was wird gerade für den Dachraum gebraucht, um das Mitgliederwachstum voranzutreiben? Und dann natürlich, also strategien machst du jetzt auch nicht jeden Tag. Das legst du im besten Falle einmal vom äh, vor Start des Geschäftsjahres fest und ähm, täglich, täglich füllen wir genau diese Strategie mit Leben. Und die wichtigsten Pfeiler, auf die wir gerade setzen, ist äh, Influencer-Marketing, Content-Marketing als großes Dach und ähm, natürlich Social-Media-Aktivitäten. Das haben wir uns deutlich verbessert, würde ich sagen, in den letzten äh, zwei Jahren. Und ähm, ja, vor Covid hatten wir auch äh, eine Event-Strategie gebastelt, die wir ganz erfolgreich an den Start gebracht haben. Ähm, Ja, das hat sich natürlich jetzt alles im Moment ein bisschen geändert, aber die wichtigsten Pfeiler Influencer-Marketing ähm, und, und Social Media, die bleiben natürlich. Und wir arbeiten auch ähm, gerade wieder an der nächsten TV-Kampagne, also auch ganz klassisch. Ähm, da sind einfach um die Marke noch weiter zu stärken, noch bekannter zu machen, sind auch die klassischen Kanäle super wichtig für uns. Ich
1: bin sehr gespannt auf die TV-Kampagne. Zum Thema Influencer-Marketing finde ich ja auch super relevant, beziehungsweise ist ja mein Scheckenpferd oder auch warum wir eigentlich jetzt hier zusammensitzen, ist ja auch die Zusammenarbeit so ein bisschen mit euch zum Thema Influencer-Marketing. Bist du dann auch da sehr involviert in der Auswahl äh, von den Influencern oder wie groß ist da dein Team, was dann daran mit dir arbeitet?
0: Ja, da vertraue ich tatsächlich meinem Team, ähm, denn gerade mit den Influencer-Aktivitäten möchten wir eine jüngere Zielgruppe für LinkedIn interessieren, zwischen 18 und äh, 32. Ich bin nicht mehr in dieser Zielgruppe, ähm, deswegen halte ich mich da, also ich kenne <lacht> kenn meine Stärken, meine Schwächen, da halte ich mich raus ähm, und äh, sehe dann aber die Selektionen Ich bin natürlich bisher immer begeistert, wie wir wir da einfach vorangehen und warum wir das eigentlich auch machen, ist natürlich auch ein großer Schritt für uns, ähm, da wir die die junge Zielgruppe erreichen möchten äh, in Deutschland und wir auch finden, dass LinkedIn hat ja eine große Bandbreite an Funktionen das ist nicht damit getan, dass du dir ein Profil anlegst und es ähm, pflegst, sondern du ja. kannst natürlich durch, durch viele weitere neue Features ähm, auch dich und deinen beruflichen Lebensweg ähm, ausgestalten und wir finden, dass es dazu Erklärungs-, ähm, ja, so educational Videos und mehr Zeit braucht, als wir das jemals in einem 30-Sekunden-Spot erklären können und dazu unterstützen uns unsere, ähm, unsere Influencer und das funktioniert echt super.
1: Ja, also ich habe auch gemerkt, in der Zusammenarbeit zum Beispiel auch mit Luisa und mit Carmen, das sind ja zwei sehr große Influencer in, in Deutschland, wo ich ja auch ein bisschen äh, meinen Input dazu geben durfte, ähm, wie LinkedIn funktioniert aus meiner Sicht oder was man damit alles machen kann, wie groß die Nachfrage da, äh, danach ist, LinkedIn zu verstehen oder überhaupt zu verstehen, was ist das für eine Plattform und wie kann ich ähm, die für mich nutzen. Warum möchtet ihr denn eine jüngere Zielgruppe ansprechen?
0: Ja, ist eine gute Frage. Für uns haben wir definiert, dass die gerade jüngere Zielgruppe ist noch nicht so stark vertreten auf LinkedIn, wie wir uns das wünschen. Wir verstehen uns vor allen Dingen auch als Social Media, als professionelles Social Media Netzwerk, das natürlich auch vom Engagement und von der Interaktion lebt der Mitglieder. Und gerade von den jungen Mitgliedern versprechen wir uns viel Vokalität, Interaktion und eigene Beiträge, auch Interaktion mit Beiträgen von anderen Mitgliedern wie du schon im Vorgespräch sagtest, ne, ist die einfach die Generation ähm, äh, Z. Äh, ist es richtig? Y und, und Z, ne? Ja,
1: man, also Y <lacht> Z. Ist, ist noch ein bisschen
0: äh, zu jung wahrscheinlich.
1: Ja, 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 wobei, also Millennials sind 25 bis 40 jetzt ungefähr. Also die sind zwischen 1980 und 95 geboren. Und eigentlich jeder, der nach 95 geboren ist, ist dann Generation Z oder sie, sagt man ja auch. Hm. Ähm, von daher definitiv auch eure Zielgruppe. Oder die, ja. die ihr erreichen wollt. Ja.
0: Aber ja, genau. Ich bin ja Generation X und dann ja. macht es, äh, genau, Melanie kleine eine kleine Pause, bevor es dann mit den Buchstaben weitergeht. Aber genau, das sind die Hintergründe oder die, ja, was wir uns eben auch davon versprechen, eine junge Zielgruppe an Bord zu holen.
1: Was glaubst du denn, warum ähm, die jetzt noch nicht auf LinkedIn vertreten? Es liegt es daran, dass das so diesen Ruf hat, ja, okay, da finde ich also nur eine Jobsuche oder da sind irgendwie nur, keine Ahnung, alte äh, Leute aus dem Vorstand, äh, die sich da irgendwie gegenseitig austauschen oder glaubst du, es liegt an den Vorurteilen oder wissen einfach nicht genug Leute, mh, was man mit LinkedIn alles anfangen kann, machen kann? Also zum einen ähm, sehen wir ein großen Wachstum an der Jung-, in der
0: jungen Zielgruppe, besonders Studenten. Haben in den letzten neun Monaten äh, hatten wir viele, viele neue Anmeldungen ähm, und glücklicherweise, auch wie wir es uns erhofft haben, sind sie sehr aktiv auf LinkedIn. Das ist schon mal ähm, das Wichtigste. Aber wir wissen natürlich auch von unseren Market Research Studien und wir haben regelmäßig ähm, Mitglieder in der wir Mitglieder befragen zu so LinkedIn, auch die junge Zielgruppe zum Beispiel. Ähm, wenn wir mal in die USA schauen, ja, wo LinkedIn sein Headquarter hat, da ist einfach jeder auf LinkedIn. Da gibt es dieses diese diese Hürde oder diese ja, das gibt es, die würde einfach nicht und äh, das sehen wir auf, jede Branche ist vertreten ähm, auf, auf LinkedIn und ja, genau das ist auch so ein bisschen das Ziel für Deutschland. Also wir möchten gerne gesehen werden als Netzwerk für jeden und nicht nur für eine bestimmte Zielgruppe und nicht nur für eine bestimmte Branche, sondern für jede Generation und für, ja. Genau.
1: Ich finde es auch äh, sehr interessant, weil LinkedIn ist ja eigentlich eine der ältesten Social-Media-Plattformen. Also für die, die es nicht wissen, LinkedIn gibt es schon seit 2003, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, das ist trotzdem leider zum Beispiel in Deutschland halt noch gar nicht etabliert ist und viele dann noch im Kopf irgendwie haben Konkurrenten äh, wie Xing oder so, Jobsuche und ähm, dann muss ich mich nur anmelden, wenn ich irgendwie einen Job suche oder wenn ich irgendwie meinen Arbeitgeber sagt, ja, mach dir mal äh, LinkedIn. <lacht> Aber es ist ja so viel mehr mittlerweile, Und ich glaube, dass, ähm, ja, deswegen finde ich es auch mega cool, dass ihr zum Beispiel so viel mit Influencern arbeitet, auch mit klassischen ähm, Instagram-Influencern. Seit wann macht ihr das? Wir wir sind gestartet.
0: Vor ähm, circa einem Jahr haben wir die ersten ersten zarten Schritte gewagt im Influencer-Marketing. Und ähm, die größte Arbeit bestand eigentlich darin, die richtigen Influencer für uns zu, zu finden,
1: Ja, klar. Also es ist immer, ich glaube, es steht und fällt mit den den richtigen Influencern dann auch, ob die Kampagne Früchte trägt oder nicht. Aber ich glaube, da seid ihr ja mittlerweile auf einem guten Weg und ich freue mich auch schon auf das nächste Projekt, wo ich schon eingeweiht wurde, letzte Woche. Wie ist denn dein persönlicher Background? Also wolltest du schon immer im Marketing arbeiten?
0: Also eigentlich wäre natürlich toll zu sagen, ja, ich wollte schon immer und als Kind habe ich schon irgendwie versucht, Sachen zu verkaufen. Ähm, es ist so schön, wenn man so retroperspektiv alles so reingenieren kann, ja. aber es ist tatsächlich nicht so. Ähm, ich glaube, ich hatte einen ganz anderen Karrierewunsch. Ich wollte Sängerin werden. Ähm, ich war auch in einer Band, die recht erfolglos <lacht> gespielt hat äh, im Background und hatte ein paar Solo-Songs und es hat mir aber unglaublich viel Spaß gemacht. Ich war auch schon in meinem Chor und ähm, habe dann auch ein Angebot bekommen, als Liedsängerin in einer Band zu spielen und habe das aber dann aus Angst, nicht ähm, ja nicht zu performen, nicht erfolgreich zu sein, abgelehnt und ähm, habe dann angefangen, VWL zu studieren. Und das hat mich dermaßen in Anspruch genommen, dass ich ähm, erstmal alle Hobbys auf Eis gelegt habe. War aber nicht also war nicht so tragisch. Ich glaube, dass der Welt kein Gesangstalent verloren gegangen ist, ähm, kein großes zumindest. Und ähm, ja, dann, dann war tatsächlich recht schnell klar, ähm, schon so im Vordiplom, dass ich, mich, dass ich die Vermarktung Brands, ähm, gerade die strategischen Ansätze, dass ich die super spannend finde. Und so richtig formiert hat sich der Wunsch dann, ich glaube, im letzten Semester. Und dann habe ich mich auch nur auf Marketingjobs beworben. Um, und habe dann aber auch keine einzigen bekommen, weil ich keine Berufserfahrung hatte in, in dem Feld. Typisch Student, ne? um, Aber ich bin irgendwie dran geblieben und um, habe dann auch Initiativbewerbungen geschickt an Siemens. Um, die hatten damals diese schicken Mobile-Telefone. Ich weiß nicht, ob du dich noch, noch daran erinnern kannst, Sarah. ja. Und ähm, da habe ich tatsächlich die Chance bekommen, in einem kleinen Team anzufangen und war dann da auch die restlichen sieben Jahre, auch nachdem Siemens Mobile ähm, an BenQ verkauft wurde und dann letztendlich ja, komplett eingestampft wurde.
1: Und dann, also ich weiß nicht, ob was noch dazwischen kam, aber dann warst du ja auch ähm, sechs Jahre lang bei Sky Deutschland. Ich glaube, das kennt auch jeder, der hier zuhört ähm, und hast da auch zum Beispiel gearbeitet und warst dafür verantwortlich für Social Media und die digitale Kommunikation, vor allem in einer Zeit, wo das gerade quasi erst aufgekommen ist, also in den letzten zehn Jahren. Ich meine, vor zehn Jahren war Natürlich ganz andere Themen, wahrscheinlich relevant im Marketing als jetzt heute. Wie war das so? Also, was waren da so die größten Herausforderungen in dieser Zeit, auch zum Beispiel als du bei Sky gearbeitet hast im Marketing?
0: Also die größte Herausforderung war, dass kein Mensch bei Sky ähm, Social Media eigentlich wollte. Es gab den Marketingleiter, der das Thema spannend fand und ähm, du sagst, das Thema kam erst auf. Also das, das ist total richtig, aber mir kam es so vor, als ob Sky da total hinterher ist. Und ich hatte, ich habe als Berater angefangen bei Sky und sollte die Chancen und die Risiken von Social Media für Sky ähm, untersuchen. Mhm. Und, also das fand ich damals schon absurd. ja. Also es war eine Zeit, wo Nike und ähm, Adidas, die hatten schon krasse Social Kampagnen und ähm, es war noch vor der Zeit, als Paid Media ein Thema war. Es gab natürlich noch kein Influencer-Marketing. Äh, wir haben damals noch Virals gesiedet über Blogs. ja. Wir haben die Leute angeschrieben, Blogbetreiber, und sie gefragt, ob sie, ihr Video, ob sie unser Video online nehmen wollen und haben mit mit verschiedenen Medienhäusern gesprochen, also wirklich Handarbeit, irgendwie so mal 100.000 Views auf YouTube hinzukriegen. Und ähm, das aber trotzdem war klar, ähm, gerade für ein Medienhaus, dass das Social Media hat so viele, so viele Richtungen. Ja. Wir haben ja später dann auch neben den Marketingaktivitäten, um auch da wieder eine junge Zielgruppe zu erreichen, eine Community, in Service, eine Service-Community ähm, ge- ge- gelauncht, was auch natürlich gerade für die junge Zielgruppe, ja, die nicht mehr ins Telefon hängen möchte, wenn sie ein Problem hat, super wichtig ist. Ähm, wir haben den ersten Twitter-Account für die PR gelauncht aber wie gesagt, das war zu einer Zeit, als wir als eigentlich Social Media schon ganz gut Fuß gefasst hat in Deutschland. Ich habe mir ich habe mich immer gefühlt, wir sind ein bisschen zu spät dran.
1: Ja. Und
0: aber dann einmal diesen ja, einmal diese Wurzel oder diese, diese Samen gesät, hatten wir, haben wir, hatten wir schnell im ganzen Haus, im ganzen Unternehmen bei Sky ähm, Mithelfer und Leute, die an das Thema geglaubt haben. Aus der PR, aus dem Sportbereich, aus dem Filmbereich, äh, aus dem Customer Service. Und das Schöne daran war, dass wir tatsächlich über nach, nach einem Jahr ein riesiges virtuelles Team waren, Die von ihren Managern quasi, ich war die Einzige, die Social Media im Jobtitel hatte. hatte. Die anderen haben alle so nebenbei äh, dieses Thema mitgestemmt und mitintegriert in Live-Shows zum Beispiel. Aber das war tatsächlich so eine, einfach so ein toller Impuls und so eine tolle Zeit, dass, ähm, ja, also diese sechs Jahre vergingen wirklich wie im Flug und war, ja, war echt klasse.
1: Aber dann hast du ja vorhin gesagt, dann hast du quasi den äh, Job bei deinem Traumarbeitgeber bekommen bei LinkedIn. Ähm, bei euch ist es jetzt wahrscheinlich so, dass ihr ein richtiges Team habt für Social Media und ähm, fürs Thema Influencer-Marketing dann untergeordnet, aber äh, da wird es ja jetzt wahrscheinlich nicht mehr so sein, dass äh, Social Media so nebenher läuft, vor allem, weil ihr selber eine Social Media Plattform seid.
0: Ja, also das war bei Sky am Ende ähm, auch nicht mehr so. Da hatte ich auch eine, 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 ein Team natürlich für Social Media im Marketing. Und dann hat, haben wir nochmal Subteams gegründet ähm, für Social Media in der PR, im Sportbereich, ähm, also im, im Live-Show-Bereich. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wir hatten das damals, das ist so eine Kraken-Organisation im Unternehmen äh, genannt. Und auch in Sachen Media-Budget, also ich Weiß auch, wie, wie gesagt, Paid war überhaupt kein Thema zu der Zeit. Ähm, Facebook und ähm, Twitter. Twitter hatte dann also viel später, bestimmt drei Jahre, drei, vier Jahre später, erst Monetarisierungsmöglichkeiten, dass man so sponsert ja. Tweets kaufen, äh, Hashtags kaufen konnte ähm, für einen Tag. Das kam alles viel, viel später. Und ich weiß noch, als ich zum ersten Mal zu meinem CMO ging bei Sky und gesagt habe, ich brauche 80.000 Euro, es war Jahresplanung für Social Media. Und er sagte damals zu mir, there is no way that I ever gonna spend that much money on Social Media. <lacht> oh. Ich glaube, das war irgendwie 2013 oder so. Und ähm, ich kann sagen, auch wenn man nachvoll- nachverfolgen kann, wer dieser CMO zu der Zeit war, ähm, weil er hat seine Meinung auch recht schnell geändert. Drei Jahre später hatten wir äh, 20 Prozent des gesamten Mediabudgets für Social Media. Also da haben sich die, die Mühlen einfach so schnell gedreht dann plötzlich. Ähm, gerade als Paid eben auch eine, eine wichtige ein wichtiger Hebel war, um Reichweite zu bekommen auf, auf Instagram und Facebook und so weiter.
1: Wie verteilt ihr da heute den Marketing-Mix bei LinkedIn jetzt? Also ich weiß nicht, ob du jetzt genau Zahlen im Kopf hast, aber wie ist das so verteilt? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, ihr seid eine riesige internationale Social-Media-Plattform. Wie ist es jetzt hier im Dachraum? Also wie verteilt ihr euer Marketing? Auf welchen Plattformen findet das statt? Mhm.
0: Also... Wie gesagt, es fängt immer alles bei der Zielgruppe an. Ähm, Die junge Zielgruppe, ja, es ist auch keine Rocket Science, ist natürlich auf Social Media unterwegs, wahrscheinlich nicht mehr auf Facebook. Äh, Tatsächlich haben wir da auch die geringsten Interaktionszahlen bei Kampagnen, aber Instagram ist ist super wichtig. Nichtsdestotrotz, wenn du eine Marke, äh, die Markenwahrnehmung, äh, die Markenbekanntheit vergrößern möchtest, dann kommst du an klassischen Kanälen nicht vorbei. Ähm, Und dafür eben auch TV, Radio, auch wenn es erstmal so, gar nicht so hip und erstmal muss man zwar darüber nachdenken, ganz sicher für die junge Zielgruppe TV, ja, für bestimmte Formate. Du musst dich breit streuen, du musst dir bestimmte Formate raussuchen, wie zum Beispiel, man glaubt es kaum, Dschungelcamp zum Beispiel oder The Bachelor. Das sind sehr beliebte Formate für die Zielgruppe 18 bis 35 und die versuchen wir dann eben auch zu belegen natürlich.
1: Ja klar, merkt man ja auch auf Social Media, wenn man sich damit auseinandersetzt, was das immer für ein riesiges Thema ist, zum Beispiel, wenn äh, wieder Bachelor oder Bachelorette läuft. Und äh, lustigerweise, das ist was, was ich immer so, also ich sage immer, wenn wieder Bachelor läuft oder so, sage ich immer zu meinen Kollegen oder Freunden, oh ja, da kommen wieder neue Influencer raus. (lacht) Weil äh, es ja (lacht) mittlerweile mittlerweile tatsächlich so ist, dass ähm, ja auch Influencer in den letzten Jahren ganz viel produziert wurden im Fernsehen. Also Leute eine Karriere gemacht haben irgendwie ins Fernsehen gekommen sind äh, zum Beispiel durch Bachelor und äh, jetzt halt eine Karriere als Influencer quasi haben ähm, und dafür Reichweite haben und da ähm, dadurch auch natürlich viel Geld verdienen und ähm, das ist natürlich auch super spannend und klar dementsprechend auch super relevant in der Zielgruppe die ihr ähm, quasi ansprechen möchtet. Was mich super interessieren würde wäre auch die Frage, wie erarbeite ich denn also jetzt mal, du kannst es natürlich jetzt nicht komplett wiedergeben, aber vielleicht mal so kurz gefasst, ähm, wie arbeite ich denn eine Marketingstrategie für so eine Social-Media-Plattform wie LinkedIn, also wo fängt das an und wo hört das auf? Also du fängst eigentlich bei deinem Markenkern an, für was stehst du?
0: Ähm, Es gibt so Archetypen, mit denen wir uns oft befassen, also was heißt oft, also wie gesagt, Strategie machst du jetzt auch nicht jeden Tag, aber wo möchten wir die Marke LinkedIn in ein, zwei, drei Jahren im Dachraum sehen und daraus kann, um konkret zu werden, abgeleitet sein, dass wir als Innovative, als Rebel ja, also alles, alle Attribute, die so eine Community-Brand haben sollte, so möchten wir gesehen werden und daraus leitest du dann eben auch deine deine Content-Strategie ab und deine Kanalstrategie. Ähm, auf welchen Kanälen musst du unbedingt präsent sein? Wie oft mit welchen Inhalten, um diesen Rebel-Innovator ähm, und diesen warm trusted Teammate, ja, also jemand, der, der dich unterstützt in deinen beruflichen Fragen, also im Idealfall wird ähm, LinkedIn so gesehen und der dir weiterhilft und auch die Community, die natürlich weiterhilft. Das ist nicht LinkedIn, also wir stehen ja im Hintergrund. Ähm, der ursprüngliche Gedanke von unserem ähm, Gründer Reed Hoffman war ja, dass wir eine Community sind, die sich gegenseitig unterstützen, give and get help. Jede Frage kann beantwortet werden, jeder Kontakt kann adressiert werden. Und ähm, dadurch, ja, das ist die, die, der Community-Gedanke, der hinter allem steht. Und ähm, das ist so für uns das hohe Ziel, ja, das ist die Vision sozusagen. Aber konkret heißt es bei uns bei LinkedIn, wir sind wir maßen sehr, ähm, also, ich kann jetzt nicht die Media-Budget-Verteilung verraten, aber du wirst uns bestimmt oft auf Instagram sehen. Du wirst uns bestimmt immer mal wieder auf Twitter sehen und ähm, wahrscheinlich auch bald Ja, mal sehen, was, ähm, wie wir mit TikTok unsere Zielgruppe adressieren können. Ähm, und YouTube, wenn YouTube, ich bin ja immer so zwei ges- Zwiegespalten, ob das wegen der Social-Media-Plattform ist, aber ähm, unser Videocontent funktioniert halt super gut auf, auf, äh, auf YouTube.
1: Ja, definitiv. Also YouTube ist ja auch die relevanteste Videoplattform und ich würde sagen, für viele auch, also für viele auch in meinem Alter, ähm, aber auch in allen Altersgruppen auch ein Ersatz für Fernsehen und äh, als Suchmaschine funktioniert es auch super, dementsprechend in allen Zielgruppen super, super relevant. Mich würden jetzt noch zwei Richtungen interessieren, in die ich jetzt gerne gehen würde mit dieser Podcast-Folge. Und zwar einmal hätte ich noch ein paar Fragen an dich ähm, persönlich, so als als Frau in der Führungsposition. Ähm, Und ich würde auch ganz gerne am Ende noch darauf eingehen, ähm, wie man jetzt überhaupt deiner Meinung nach LinkedIn am besten nutzt, wie man da startet. Weil ähm, dazu gebe ich ja natürlich auch immer wieder Tipps, egal ob mir jemand eine Instagram-Nachricht schreibt ähm, oder ähm, ob tatsächlich auch eine Anfrage kommt, wirklich für Beratung auf LinkedIn. Aber ich glaube, niemand kann das besser beantworten als du. Deswegen ähm, würde ich sagen, wir gehen jetzt kurz darauf ein, Ähm, Was mich super interessiert, natürlich auch als junge Frau, ich äh, suche immer nach Vorbildern, sage ich jetzt, also würde ich jetzt mal so sagen, ähm, äh, von Frauen in Führungspositionen oder die ihren eigenen Weg gegangen sind Ähm, und deswegen finde ich das äh, sehr spannend auch, was du machst und ähm, möchte dir auch die Frage stellen, was bedeutet für dich ähm, denn Erfolg und siehst du dich als erfolgreiche Frau? Ja, das ist eine
0: schöne Frage,
1: über die ich tatsächlich auch immer häufiger
0: nachdenke, weil sich meine Vorstellung von Erfolg so oft geändert hat in den letzten Jahren, also fast von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Wenn es so als junger Studienabgänger, ähm, ja, Geld verdienen war, bestimmt war Geld verdienen super wichtig und hat uns definiert so im Freundeskreis, auch wenn wir nie offen so richtig über Gehalt gesprochen haben. Aber Titel und Verantwortungsbereich, Überstunden, ne, das ist das ist Erfolg. Ja. Yeah. <lacht> und nach der ersten Desillusion äh, mit den ersten Chefs, wo ich dachte, boah, ist das jetzt so der Rest meines Lebens? Was glaube ich mehr? Wie komme ich am besten durch, ohne mich zu überarbeiten? Diese Phase gab es auch, so Arbeit als Unterbrechung meiner Freizeit. Und dann aber auch so, ich würde sagen, in den, ähm, ja, so in den Anfang 30ern Work-Life-Balance. Also und, und wie finde ich wirklich den Job, ja, hinter dem ich stehe, der sinnstiftend ist, der, ähm, ja, mit der auch anderen was bringt und nicht nur mir. Und dann sind die Soft-Faktoren in den Vordergrund getreten. Also habe ich ein gutes Team um mich herum. Dabei ging es gar nicht so sehr um Führung in dem Schritt noch nicht. Aber habe ich nette Kollegen? Kann ich ich selbst sein bei der Arbeit? Und ähm, kann ich, ja, kann ich so sein, wie ich bin und werde ich so akzeptiert. Und das, und erst dann, ich glaube, als ich diese Erkenntnis, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich so einen Job habe, dann bin ich erfolgreich und dann kann ich auch wirklich gut sein in meinem Job. ja, Wenn ich mich wohlfühle, dann kann ich quasi erblühen sozusagen und meine Stärken aus, äh, ausleben. Und heute würde ich sagen, mh, heute würde ich sagen, glücklich sein, ja. Das stimmt natürlich auch für jeden was anderes. Ähm, gutes gutes Leben zu führen, ähm, so wenig Menschen wie möglich irgendwie ähm, dabei zu verletzen und die Balance zwischen Familie und Job hinzubekommen, sodass du mit dir im Reinen bist und das ist so das Wichtigste. Oder wie Steve Jobs gesagt hat, wenn du jeden Morgen vor den Spiegel trittst und dann stellt die Frage, wenn heute ein letzter Tag wäre, würdest du dann das tun, was du gerade tun möchtest oder was du vorhast zu tun heute? Und ab und zu darf die Antwort Nein sein, aber an 80 Prozent der Tagen sollte es Ja sein.
1: Was ist dein äh, wichtigster Tipp, um äh, vier Kinder und äh, deinen Job in einer Führungsposition <lacht> unter einen Hut zu bringen, weil du jetzt von Balance gesprochen hast? Ich glaube, es ist für viele immer super die Herausforderung ähm, und super der Druck, dieses, diese Balance hinzubekommen.
0: Also erstmal such dir einen Partner, der die gleiche Einstellung hat wie du. Äh,
1: mhm. wenn,
0: wenn diese ist, dass du weiterhin arbeiten, arbeiten gehen möchtest, dann ist es gut, wenn du den Partner suchst, der dich dabei unterstützt und der alle Erziehungsaufgaben 50-50 mit dir teilt. Also gerade wenn unsere Tochter krank wurde, wenn die der Kindergarten angerufen hat, bitte holen Sie Ihre Tochter ab, sie hat Schnupfen. Dann hieß es, dann war nie... Wie bei vielen Paaren muss ich sagen, klar, dass die Frau jetzt äh, ja. den, Job ver- den, den Arbeitsplatz verletzt, äh, verlässt und ähm, zur, zum Kindergarten fährt, sondern wir haben uns immer zusammen telefoniert, okay, wer kann welche Meetings jetzt verschieben. Und es war in vielen Fällen tatsächlich mein Mann, muss ich sagen. Also, erstmal, <lacht> Partnerwahl, sorry to say, ist, ist wirklich wichtig und du musst halt auch wissen, was du möchtest. Ja. Und. Ähm, Vielleicht, ich habe jetzt auch das Glück, also die Kinder haben einen großen Altersabstand immer. Ich habe, also gut, es gibt natürlich auch noch, meine drei Bonuskinder haben natürlich auch noch eine Mutter und wir haben uns zu dritt um die Kinder gekümmert. Aber ich sehe auch immer wieder, dass es wirklich tough ist, wenn die Kinder recht eng beieinander sind. Mhm. Ähm, Gerade so zum Thema Schlafdefizit und Organisation (lacht) ist es, glaube ich, wirklich, da ziehe ich meinen Hut. Respekt, wenn das das klappt, aber... Ansonsten, ja, es klappt natürlich auch nicht immer, ganz ehrlich, Sarah. Also ich hatte bestimmt viele Jahre, wo ich abends in mein Kissen geweint habe und dachte mir, wie, wie was tue ich mir da alles an und eigentlich, ich bleibe jetzt einfach nur zu Hause und bin Mutter und dann war ich am nächsten Tag wieder super unglücklich, mit, mhm. allein mit diesem Gedanken. Und ähm, dieses Hin- und Hergerissen-Sein, das wird dich immer wieder mal begleiten. Ähm, Aber ich kann dir versprechen, irgendwann findet man die Balance. Und ähm, spätestens so, wenn die Kinder
1: in der Schule sind,
0: finde ich, wird es deutlich besser.
1: Also ich äh, ziehe auf jeden Fall meinen Hut, wie du gerade so schön gesagt hast, äh, vor dir. Welchen Herausforderungen bist du denn noch als Karrierefrau oder auch einfach als Frau in der Führungsposition, welchen bist du noch begegnet? Oder gab es da auch vielleicht Momente, abgesehen jetzt von der Familie, zu Hause vielleicht auch in deiner Karriere, im Job selbst, wo du wirklich gemerkt hast, okay, es macht einen Unterschied, dass ich eine Frau bin oder welchen Herausforderungen bist du begegnet? Also, dass es ein Unterschied
0: ist, dass ich eine Frau bin, habe ja, hab ich sicherlich gespürt. Also gerade ähm, in, bei meinem ersten, eigentlich mein zweiter Arbeitgeber. Ich war vor vorhin Jahr in einem Verlag und dann bin ich ja zu Siemens. Ähm, ich glaube, ich habe es damals nicht so wahrgenommen. Ich habe, Wenn ich eine Position nicht bekommen habe oder wenn ein Kollege befördert wurde anstatt mir, habe ich, habe ich die Schuld bei mir gesucht. Ich dachte halt, ja klar, da ist halt besser. Und mhm. ich habe selten... Also diese gläserne Decke, das Konzept kannte ich, glaube ich, noch nicht. Also es hat sich schon immer so ein bisschen was komisch angefühlt. Und ähm, bestimmt habe ich mir auch mal die Frage gestellt, äh, Gut, diesen Job hätte ich jetzt eigentlich auch machen können. Aber ich glaube, also ohne Schuldzuweisung, ich wusste selbst nicht, was ich wollte. Also mehr, also eine, eine Führungsposition hätte für mich auch bedeutet mehr Investitionen in Job, weniger Zeit, ähm, weniger, ja, was mir sonst noch im Leben wichtig ist. Mhm. Und damit war ich nie eindeutig. Ja. Aber heute denke ich mir, Männer sind das eigentlich auch nicht. Und trotzdem bekommen sie diese Führungsposition. Ja. Und ich glaube, da mehr Klarheit für sich auch zu bekommen ähm, und auch keine Angst zu haben. Mein Gott, wirklich, eine Teamleiterfunktion, ist das wirklich so viel mehr Verantwortung? Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite hast du dann auch viel mehr Hände, die an einem Projekt mit dir arbeiten. Also da ist diese Angstfreiheit, die hätte ich mir gewünscht. Insofern keine Schuldzuweisung. Ich glaube, das war alles so ein bisschen ähm, eigenversemmelt quasi. Aber ich muss sagen, ähm, bei 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 meinen äh, Arbeitgebern danach, also Sky und LinkedIn, habe ich dieses Gefühl nie gehabt. Gerade weil der Frauenanteil sehr hoch ist, auch die Frauen in Führungspositionen, ähm, auch Mütter in Führungspositionen. Also da muss ich jetzt sagen, vielleicht bin ich da so ein bisschen in meiner Bubble im Moment. Ich weiß nicht, das Problem existiert da draußen und ich bin da auch eine der größten Mitstreiterinnen. Äh, aber da bin ich so ein bisschen in den letzten Jahren quasi davor gefeit.
1: Was was wünschst du dir für ambitionierte Frauen? Also ähm, was wünschst du dir da für die Zukunft? Du meinst ähm,
0: an die Umgebung, die sie vorfinden. Also ich wünsche mir vor allem, dass ähm, Frauen Frauen unterstützen, Mhm. weil ich immer noch zu oft sehe, dass Frauen in exponierten Positionen ähm, tatsächlich so ihre, ihre, ihre Position so ein bisschen bewahren und ja. gar nicht so sehr darauf bedacht sind. Das ist jetzt super pauschalisiert. Nur weil ich es immer mal wieder beobachte. Dass sie nicht darauf bedacht sind, wirklich Frauen auch wieder zu fördern. Und ja. ähm, quasi so den den Lift nach unten zu schicken. Und äh, dann doch auch ja eben diesen, diesen Punkt vielleicht nicht berücksichtigen. Wir nennen das immer so schön The Queen Bee Effect. Mhm. Ähm, und das... Das macht mir ein bisschen Angst bei der ganzen Bewegung, ähm, wie, wir, wie wir Frauen jetzt auch um, um, eine, um eine Quote in Aufsichtsräten in, äh, und jetzt auch in den Vorständen kämpfen. Ähm, ich hoffe, dass wir da wirklich alle in einem Strang ziehen. Also es ist nicht bestimmt nicht Männer gegen Frauen. Es ist oft auch so intergeschlechtliche Kämpfe.
1: Ja, ich äh, muss auch ehrlich sagen, dass ich es oft äh, mitbekommen habe oder oft auch gespürt habe, dass ähm, oft leider die Miss- also sogar so eine Missgunst teilweise zwischen, zwischen Frauen auch gegenseitig dann leider ähm, leider herrscht. Viel mehr als teilweise von Männern ja. aus, die ähm, also wo es auch viele Männer gibt, die Frauen super gerne äh, fordern, fördern ähm, und das teilweise auch ein ähm, internes Frauenproblem ist, wie du das so schön gerade gesagt hast, definitiv. Ähm, abgesehen jetzt von äh, Frau und Mann, wie siehst du denn die Generation Z, also die Generation, die jetzt unter 25 ist ähm, was siehst du da für, für hoffnung oder was macht dir vielleicht auch sorgen zum beispiel im umgang mit äh, social media im
0: umgang mit social media also generell wird noch mal einen schritt zurück ähm, generell generation set ähm, ich habe also ich persönlich bin, bin ein großer fan ich finde ähm, das engagement das ich dass ich sehe in sachen ähm, das enorme umweltpolitische Engagement, diese Kompromisslosigkeit, wenn es um die berufliche Entwicklung geht. Wir sehen auch in, in Fokusgruppen, dass die diese soften Faktoren von Unternehmen viel wichtiger sind als das Gehalt, als die harten Faktoren, dass ich gerade die diese Generation wünscht ja, bevor ich mich für den Arbeitgeber entscheide, möchte ich wissen, welche Unternehmenskultur lebt ihr, ähm, habt ihr Möglichkeiten flexibel zu arbeiten? Und es sind so Fragen, ja, die hätte ich mir hätte ich ja nie gestellt früher, ja, wie dreist, so aber im Vorstellungsgespräch zu fragen. Und, ähm, und das finde ich wirklich großartig, wie gerade diese Generation für ihre Werte einsteht. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, solange Babyboomer ihre Chefs sind, ähm, ich glaube, daher kommen auch so diese Reibereien, dass wir oft hören, diese Generation ist ähm, internetsüchtig oder sogar mhm. ja nicht, nicht so arbeitswütig wie die baby Ja, genau. Da mache ich mir total Sorgen, dass ähm, diese Generation sich da nicht entfalten kann und wünsche mir da einfach, dass ähm, also diese, diese Offenheit, dass auch, ich meine, nicht umsonst ähm, nennt. Diese Generation, ich habe es letztens von meinem Stiefsohn gehört, ist jetzt 18, und der uns einfach die Generation Burnout nennt. Ja, und Genau das ist es. Ja, Also früher war ja Überstunden machen, ähm, es war ja quasi cool. ein Status, ja genau, war ein Statussymbol. Okay. Mein damaliger Chef hat schon damals zu mir gesagt, Selina, Überstunden am Arbeitsplatz ist die Suche nach Anerkennung und Liebe am falschen Platz. Wow, ja, das ist das muss man ja auf der Zunge vergehen lassen. Und, ähm, und da finde ich, können wir wahnsinnig viel lernen, weil ganz, ganz tief in uns steckt ja auch der Wunsch, also auch bei den Babyboomern und bei der Generation X, dass wir einfach mehr Zeit mit der Familie verbringen können. Und ähm, das ist, wie ich es verstanden habe, ein ganz wichtiger Wert ähm, für die Generation äh, YZ. <lacht> dass sie eben auch äh, äh, Beruf und Familie gut verbinden können, dass sich auch die Männer um um Familie kümmern können. Und ich hoffe nur, dass sie die Möglichkeit haben, auch das wirklich auszuleben, bis die Babyboomers vielleicht dann eben auch äh, in Rente gehen und ähm, dass sie bis dahin auch an ihren
1: Werten festhalten. Ja, es gibt auf jeden Fall sehr viele äh, Vorurteile, aber ich finde es auch super spannend, umso mehr ich diesen Podcast auch betreibe, wo ich natürlich ähm, sehr viel mich mit dem Generationsthema jetzt seit einem Jahr ungefähr auseinandersetze, umso mehr realisiere ich natürlich auch, dass vieles kann man nicht pauschalisieren. Aber die Sachen, die du gerade angesprochen hast, dass dass das halt früher zum Beispiel einfach cool war oder normal war, dass du dich für deinen Job halt aufgegeben hast, was jetzt halt, wo die die jungen Leute, die nachkommen, jetzt einfach immer mehr weg von gehen und sagen, hey, ich will das wieder klar trennen können. Ich will es halt für mich haben. Ich will nicht Burnout mit 30, 40 schon haben. Das ist halt super spannend zu beobachten. Wärst du denn äh, grundsätzlich, die Frage stelle ich eigentlich immer am Ende, aber ich will ähm, gleich noch einen kleinen LinkedIn-Exkurs machen, deswegen stelle ich sie dir jetzt schon. Ähm, wärst du denn lieber 20 Jahre früher oder 20 Jahre später geboren?
0: Auf jeden Fall 20 Jahre später. Also 20 Jahre früher. Ich bin schon ganz froh, dass ähm, meine Schwestern sozusagen diesen, diesen Kampf um Gleichberechtigung schon mal angezettelt haben. Und ähm, 20 Jahre später, weil ich wahnsinnig gerne sehen würde, wie wir einfach mit ähm, den ganzen umweltpolitischen Fragen umgehen, ähm, dass wir dieser Generation einfach auch ähm, ja, eine Welt hinterlassen, in, in der sie nicht unsere Scherben auflesen müssen. Da wäre ich super gerne ein Teil davon und ähm, also ich würde sich nur gerne beobachten und wissen, was passiert, sondern ich wäre gerne ein Teil davon, um damit auch ein paar
1: ähm,
0: Dinge, die wir falsch gemacht haben, einfach wieder gut zu machen. Also ganz klar, 20 Jahre später.
1: Sehr sehr tolle Antwort. Dann ähm, danke ich dir auf jeden Fall an der Stelle schon mal für deine ganzen ehrlichen äh, Antworten zu zu dir persönlich, sage ich jetzt mal, und würde jetzt ganz gerne nochmal in das Thema reingehen, LinkedIn, ähm, wie nutze ich das denn? Also, ich durfte ja dieses Jahr auch schon zum Beispiel in eurem Namen den ein oder anderen Influencer dahingehend coachen, wie fange ich überhaupt an, mich auf LinkedIn aufzustellen, was muss ich überhaupt machen, wie mache ich mir überhaupt LinkedIn, was muss ich bei meinem Profil beachten und wie kann ich überhaupt was posten. Aber jetzt die Frage an dich als absoluter Profi, für wen ist denn LinkedIn überhaupt gedacht?
0: Für... Alle, ich glaube, wir hatten vorhin schon darüber philosophiert, also aus meiner Sicht für alle, die berufstätig sind oder die es werden wollen, also auch Studenten, die ihr erstes Praktika hinter sich haben, ähm, die ja sich um ihr berufliches Ich kümmern.
1: Also eigentlich für jeden, sage ich auch immer, wenn mich jemand fragt, oder auch in meiner Instagram-Story, neulich gesagt, äh, für für wen ist LinkedIn gedacht, wer soll sich da anmelden, sage ich auch immer, für jeden. ähm, Die Frage ist jetzt nur, was kann ich denn überhaupt mit LinkedIn alles erreichen? Also wir haben jetzt das Thema schon gesagt, ich kann dort einen Job finden. Aber wenn ich jetzt mit meinem Job zufrieden bin oder ich bin zum Beispiel selbstständig, was habe ich denn sonst für einen Mehrwert von LinkedIn?
0: Also für uns ist das Wichtigste, was wir den äh, Mitgliedern mitgeben möchten, Fang so früh wie möglich an, dir ein Netzwerk aufzubauen. Und das muss auch nicht wahnsinnig groß sein oder schon gar nicht wahnsinnig international, sondern fang einfach an mit den Kontakten, die du kennst, ja, aus deinem Studium, deine Kommilitonen, ähm, die die Eltern deiner Kommilitonen, ja, die dein erstes Praktikum, deine Kollegen zum Beispiel, weil aus, aus, aus wenigen Kontakten am Anfang werden werden natürlich mehr Kontakte, ähm, je nach mehr und mehr Berufserfahrung du dir aneignest und natürlich auch, wir machen dir auch Vorschläge auf der Plattform von Menschen aus deinem Netzwerk, die du kennen könntest, aber auch da bitte, es kommt ganz bestimmt nicht auf die Anzahl der Mitglieder an, die du in deinem Netzwerk hast, sondern kennst du diese auch persönlich. Wenn du sie nicht persönlich kennst, hast du einen gemeinsamen Kontakt, warum es einen Grund geben könnte, mit dieser Person in Kontakt zu kommen. Also sei einfach ein bisschen, ja, denk ein paar Mal drüber nach, wen du, wen du adden möchtest. Denn ähm, dann der zweite Schritt ist, je nachdem, welche Kontakte du hast in deinem Netzwerk, entsprechend gestaltet sich dein Newsfeed. Also hast, hast du viele Kontakte, deren... Ähm, ja, deren Branche dich jetzt nicht so wahnsinnig interessiert, nicht so relevant ist für dich, dann hast du natürlich auch diesen Content in deinem Newsfeed. Also die Überlegung lohnt sich auf, lohnt sich auf jeden Fall anzustellen, bevor du ähm, ja einen Kontakt hinzufügst.
1: Warum äh, würdest du sagen, ist Netzwerken so wichtig? Oder sich ein Netzwerk aufzubauen?
0: Also aus meiner persönlichen Erfahrung, ähm, wenn ich mich beworben habe, wenn ich auf Jobsuche war ähm, und ich habe ich mich beworben bei Unternehmen, in denen ich niemand kannte. Also ich habe, der Job war, es gab eine Position, ich habe eine Bewerbung ähm, verschickt ähm, per E-Mail. Ich habe es sogar auch noch per Post gemacht zu irgendeiner Zeit. Dann habe ich da entweder nie was zurückgehört oder ich habe Monate später eine Absage bekommen, obwohl ich eigentlich von den Qualifikationen her, von den Anforderungen her, im Job, im Stellenprofil geeignet gewesen wäre. Also eine Standardabsage auch noch. Und ich und das zeigt mir auch, dass wenn du dich bewirbst, es ist, es ist wahnsinnig sinnvoll, wenn du irgendjemanden im Unternehmen kennst. Und das macht dir LinkedIn natürlich sehr einfach. Du kennst vielleicht niemanden direkt, aber du kennst jemanden, der jemanden kennst. So habe ich zum Beispiel meinen Job bei LinkedIn bekommen. Und das sagen wir mal so schön, du kennst jemanden, der jemanden kennt, der das macht dir eben auch, findest du über LinkedIn am, am besten raus. Und das ist eine Sache, da sprechen wir natürlich auch nur über Jobs äh, im Moment. Äh, das andere Thema ist, du hast ja, wenn du nicht auf Jobsuche bist, möchtest du dich ja weiterentwickeln, du möchtest dich mit Experten aus deiner Branche vernetzen, du hast vielleicht suchst du einen Mentor, vielleicht hast du Fragen zu einzelnen Themen, du möchtest keine Mentoring-Relationship, aber du möchtest jemanden ansprechen, der dir vielleicht einen Tipp geben kann. So ging es mir zum Beispiel, als ich bei LinkedIn angefangen hatte, ich hatte keine Ahnung von einer klassischen Mediastrategie, also sehr wenig zumindest. Und ich habe mir Experten auf LinkedIn angeschrieben und sie gebeten, mir ähm, eine halbe Stunde ihrer Zeit zu widmen. Das haben drei Leute gemacht. Das war so hilfreich, so wertvoll für mich. Und wenn ich irgendwie kann, gebe ich natürlich auch dann auch was zurück. Entweder an diese drei Personen direkt oder an jemanden anders. Es muss nicht immer quid pro quo sein. Aber ich glaube, darum geht es, sich Kontakte aufzubauen, die du jederzeit zu Themen ansprechen kannst und du musst natürlich auch bereit sein, entsprechend was zu geben. Es
1: gibt einen ganz tollen Satz dazu, an den ich immer denken muss und was ich auch immer Leuten sage, wenn die mich fragen, warum die LinkedIn nutzen sollen, ist, dass es am besten ist, sich ein Netzwerk aufzubauen, wenn du es gerade nicht brauchst. So Und weil du weißt nie, was in der Zukunft ist, ich meine, wir haben es dieses Jahr gesehen (lacht) mit Corona, du weißt nie, was in der Zukunft ist und was auf dich zukommt und wann du die Person vielleicht mal brauchst oder ähm, von deren Gefallen vielleicht ähm, dir einen neuen Job Job besorgt oder einen Auftrag besorgt und dass man eigentlich in der Zeit, wo man es nicht braucht oder wo man sich fragt, warum soll ich denn netzwerken, ähm, genau dann sollte man es machen, weil man nie weiß, was es einem in der Zukunft alles bringen kann. Ja.
0: Das ist so wahr, Sarah. Ja, genau. Genau das ist es. Weil wenn du es gerade mal brauchst und dafür haben auch, ähm, glaube ich, viele halten sich da zurück, weil sie sagen, okay, wenn ich jetzt jemanden frage, weil ich bin gerade arbeitslos, dann klingt das so so needy und dann äh, nutzt die Leute aus, das möchte niemand, darum geht es eigentlich nicht. Und Ich stelle in Frage, ob es überhaupt so gesehen werden würde, ja, wenn du einen Job brauchst, dann unterstützen sich dich bestimmt auch ähm, Menschen in deinem Netzwerk. Aber du hast völlig recht, ja, es geht um die Netzwerkpflege, ähm, zwischen denen der Jobsuche.
1: Ja, was bei mir zum Beispiel auch ein Riesenpunkt ist, warum ich LinkedIn so gerne nutze, ist natürlich auch, was du eben angesprochen hast, ich tausche mich mit anderen Experten aus, aus meiner Branche, also aus dem Social Media und Influencer Marketing, aber eben auch mit Experten, verfolgt da den Content von Leuten, die nicht in meiner Branche sind, sondern vielleicht allgemein zu Themen, die meine Generation oder die die Welt beschäftigen, eben ihre Meinung abgeben oder einfach Infos abgeben und ich glaube, das ist auch sowas, was viele unterschätzen bei LinkedIn, warum um sie es nutzen sollten. Es ist einfach ein ganz anderer, eine ganz andere Qualität an Content und an Meinungen im Vergleich zum Beispiel zu einer Plattform wie Instagram, die halt sehr visuell ist. So auf ähm, LinkedIn bekommst du wirklich Meinung und Haltung auf einem sehr hohen Niveau, würde ich jetzt mal so sagen. Wenn ja. ich mir jetzt LinkedIn mache, was würdest du sagen wäre denn der erste und wichtigste Schritt erstmal?
0: Ich finde, da braucht es gar nicht so viel. Also, natürlich startet deine Reise auf LinkedIn mit deinem Profil. Mhm. Das ist ganz einfach mit, erstmal mit einem Profilfoto, weil da stecken so ein paar Stats dahinter, wie zum Beispiel, dass du, wenn Recruiter zum Beispiel eine Social Media Expertin suchen, dass sie, dass der Algorithmus ihnen eher Profile anzeigt, die ein Bild hochgeladen haben, als die, die kein Bild haben. Das wissen nicht viele, deswegen sage ich es doch mal hier explizit. Und natürlich dann Jobtitel, Unternehmen oder was du suchst. Was auch viele vergessen, ist die Profil-Summary. Die wird auch super gern gelesen, wenn du mal kurz und bündig zusammenfassen kannst, für was stehst du und was, was, hast du, was, in deine, was hast du zu bieten quasi, was ist deine Expertise. Und der, der dritte Punkt ist, dass du deine Jobstationen recht ausführlich beschreibst. Also natürlich. Keine Romane, vielleicht nicht so wie in deinem CV, aber achte darauf, dass die ähm, wichtigsten Keywords beinhaltet sind. Und, und so, so sp- spezifisch und nischig wie möglich. Also als Marketing-Expertin würdest du natürlich nochmal runterbrechen, was in welchen, für welche Bereiche genau bist du verantwortlich gewesen. Content-Marketing, Social Media, Influencer. Für E-Commerce würdest du nochmal runterbrechen auf SEO, SEA. Also das sind die Keywords, nach denen ein Recruiter oder ein Personaler typischerweise suchen würde. Und die sind meistens nicht im Jobtitel. Deswegen brauchst du einfach nochmal eine Passage, in der du deinen Verantwortungsbereich beschreibst. Und dann bist du eigentlich schon mal gut dabei. Der nächste Schritt wäre dann, selber aktiv zu werden und mit den Inhalten von anderen Mitgliedern zu agieren, mal was zu liken, zu kommentieren, Content zu äh, kuratieren, ähm, zu teilen und äh, vielleicht hast du auch mal lustig ein Thema noch zu vertiefen und einen Artikel zu schreiben oder einen längeren Post und einfach ein bisschen spielen, was interessiert mein Netzwerk, was bekomme ich Engagement, wenn mir das wichtig ist, reicht es mir auch einfach, wenn die wichtigsten Leute aus meinem Netzwerk, meinem Content agieren, aber da einfach ja vokal werden und spielerisch an die Sache rangehen.
1: Ähm, Was wäre denn dein Top-Tipp, wenn ich jetzt gar keine Ahnung habe, ich will unbedingt mal starten und auf LinkedIn Content machen, egal in welcher Branche oder Nische ich jetzt unterwegs bin, aber ich sage halt, okay, ich will LinkedIn nicht nur nutzen und äh, kommentieren, sondern ich möchte auch selber Content machen. Was äh, wäre dein Tipp? Also wozu soll ich denn was schreiben? Ähm, Mhm. Das wäre so ein typisches Thema, was interessant ist. Also es gibt zwei Seiten, wie du
0: an das Thema, was schreibe ich, rangehen kannst. Das eine, die eine ist, was interessiert die Leute? Also ich setze mich auf Trendthemen, mhm. würde ich persönlich davon abraten. Ich würde da immer erstmal die Arbeit mehr machen, für was stehe ich, welche Themen interessieren mich. Denn die Chance, dass du darüber authentisch schreiben kannst, ist viel höher. Ne? Und mhm. ich meine, im Schnitt sind es vielleicht so, drei Themen und du hast vielleicht auch so drei Bereiche. Der eine ist der fachliche Bereich, also für was stehst du? Deine fachliche Expertise natürlich. Dann hast du aber auch noch ähm, Bereiche, für die du dich interessierst. Ja? Also ich finde ähm, zum Beispiel KI wahnsinnig spannend. Ähm, ich schreibe immer wieder auch gerne über ähm, über Brandstrategien oder teile gerne Inhalte über andere Kampagnen, die mir gut gefallen. Ähm, und dann hast du noch eine persönliche Schiene. Ähm, die, über die du, die auch sehr willkommen ist, ja, also wer bist du ähm, abseits von deinem Job oder natürlich hast du, versuchst du immer irgendwie eine Connection zu haben, ja, also wenn ich ähm, über, ich habe einen Artikel geschrieben, über, wo ich einfach mal die Hosen runtergelassen habe, ja, was es bedeutet, Work-Life-Balance nicht hinzubekommen und bin ich denn eigentlich die Einzige, die hier einen Stress damit hat? Weil ich habe das Gefühl, so in meinem Freundeskreis, ähm, da ist alles immer perfekt. <lacht> Bin ich die Einzige, die nachts in ihr Kissen weint vor lauter Stress? Und, ähm, und das hatte natürlich so einen beruflichen Engel, aber es hat viel, ich habe viel von mir gezeigt und das hat natürlich auch seinen Platz. ja. Also auch wenn du keine Lösung zu dem Problem hast, aber einfach mal zu sagen, hey, das beschäftigt mich, ähm, hat jemand einen Tipp für mich? Ich möchte es auch einfach mal teilen, was mich so bewegt. Und ich denke, das ist ist auch etwas, was was durchaus Spaß machen kann. Ich habe damals auch eine WhatsApp an meine fünf besten Freundinnen geschickt und gesagt, was sind so die Themen, die euch einfallen, für die ich stehen könnte oder in denen ich gut bin. Und da kamen viele deckungsgleiche Antworten zurück und das hat mir auch schon ein bisschen geholfen, das zu definieren. Also ich würde tatsächlich immer von der Seite rangehen, wer bin ich, über was möchte ich schreiben und dann wirst du auch sicherlich darin ähm, gut sein und Engagement bekommen.
1: Mega wertvolle Tipps. Also, da äh, werde ich mir auch äh, direkt was rausnehmen. Äh, für mich, muss ich ehrlich sagen. Ähm, wem folgst du denn gerne? Oder wen könntest du empfehlen, wenn man jetzt sagt, ich habe keine Ahnung, wem ich jetzt auf LinkedIn folgen soll oder ähm, wen ich mir da, wessen Content ich mir da angucken soll, wenn ich da jetzt neu bin? Also ich finde die Top-Voice-Liste finde ich eine sehr gute Orientierung. Was ähm, ist das?
0: Das sind die 25 ähm, Top Voices, also sozusagen die 25 Mitglieder, die uns sehr positiv aufgefallen sind durch die, die Inhalte, die sie veröffentlichen. Die sind auch sehr, wir achten darauf, oder das Redaktionsteam achtet darauf, dass um, diese Top Voices auch sehr sehr divers sind. Ja, also aus jeder, aus, aus den verschiedensten Branchen. Das ist nicht so immer die CEOs, um, um, sondern das können durchaus auch um, Coaches sein oder Autoren Ganz unterschiedlich. Ähm, ist eine sehr gute Orientierung, finde ich. Ähm, Ich persönlich finde, ich habe tatsächlich so viele, ehrlich gesagt. Also ich finde (lacht) im Moment äh, die Inhalte von Philipp Westermeier, OMR-Gründer, finde ich wirklich klasse, weil ich finde, er hat eine super Balance zwischen so ein bisschen privat, so ein bisschen, äh, sehr viel Humor natürlich. Ähm, Und ich mag einfach seine... Seinen Style, glaube ich. Und dann folge ich aber auch so ganz ähm, so typisch Frank Thelen. Ich finde, er spielt sehr gut mit den verschiedenen Medienformaten, ähm, gerade auch mit Video, finde ich auch immer interessant. Ähm, ich überlege gerade Jana Tempe, die Gründerin von Tandemploy. Finde ich super, ähm, auch ganz, ganz wichtig für das Thema, für das sie steht. Jobsharing ähm, in Führungspositionen zum Beispiel. Ja, das sind die ersten drei, die mir jetzt gerade einfallen. Und dir natürlich.
1: Oh. Habe ich schon gesagt <lacht>
0: am Anfang. Ich finde deinen Content super.
1: Ja, Selina, schon gesagt, ich habe mich sehr, sehr geehrt gefühlt. Aber ganz, äh, ganz tolle Tipps. Ähm, äh, kannst du noch mal den äh, letzten Namen sagen? Den muss ich mir auch notieren. Äh, sie heißt Jana
0: Tepe von Tepe von Tandemploy.
1: Abgesehen von deinem äh, von deinem Beruf quasi, wie viel Zeit verbringst du denn selbst auf LinkedIn? Weil ich bekomme auch immer die Frage gestellt, wenn ich den Leuten empfehle, hey, fang an, auf LinkedIn aktiv zu sein, bau den Netzwerk auf, kreier da Content, das wird dir viel bringen in den nächsten Jahren. Ähm, das, so ja ich das den Leuten immer ein. Ähm, Dann kommt immer die Antwort, ja, aber das ist doch so viel Zeitaufwand. Ähm, wie viel Zeit verbringst du selbst dort und was würdest du sagen, was reicht am täglichen oder wöchentlichen Zeitaufwand, um bei LinkedIn wenigstens ähm, ja, einen Grundstein zu legen.
0: Der Grundstein ist, finde ich, einfach. Also wenn dein, wenn du Zeit in dein Profil investiert hast, dann brauchst du es ja nur updaten, wenn sich was ändert. Ich glaube, die meiste Zeit würde ich verwenden in, ähm, im Newsfeed, also tatsächlich mhm. zu, zu interagieren mit meinem Netzwerk. Und also ich bin... Persönlich, klar, ich verbringe viel Zeit auf LinkedIn. Ähm, Bevor ich bei LinkedIn war, habe ich so die erste, war mein Ritual immer ähm, morgens mit meinem ersten Kaffee, ähm, so zehn Minuten, jetzt auch jetzt zum Beispiel mit dem Nachrichtenüberblick der Redaktion. Ähm, Das finde ich zum Beispiel einen guten Start und dann schaue ich durch mein Newsfeed. Das sind maximal zehn Minuten, so zum Start, dann fühle ich mich schon wieder äh, up to date und ich Mhm. habe auch immer das Gefühl, dass diese zehn Minuten wirklich gut investiert sind. Also es gab auch Zeiten, wo ich die ersten zehn Minuten, in denen ich die ersten zehn Minuten auf Instagram verbracht habe. Ist entertaining, aber habe ich mich am Ende jetzt nicht so viel bereichert gefühlt. Und ich habe so eher das Gefühl, ich investiere meine Zeit in LinkedIn ähm, und verplempere sie nicht. Und ja, das muss ich tatsächlich ähm, zugeben auch schon bevor ich bei LinkedIn war. Und ähm, dann schaue ich meistens noch mal beim Mittagessen im Moment. Ich arbeite von zu Hause und ich habe so diese schreckliche Angewohnheit, ähm, den Screen nicht zuzuklappen, während ich esse. Und äh, oh. <lacht> so also meine Zeit, wo ich mal eine Lunch-Session mitmache, wenn ich irgendwie eine Live-Session sehe oder ähm, durch, Sco- durch Content scrolle. Und ja, abends noch mal am Abend. Aber tatsächlich, die, der, die meiste Zeit, ist äh, im, in der Interaktion mit dem, mit dem Feed bzw. selbst Content zu erstellen. Und da würdest du wahrscheinlich auch nicht jeden Tag also was machen, wenn du das nicht professionell betreibst, wenn du einfach dein, dein Netzwerk ankurbeln möchtest, dann würde ich sagen, ähm, reicht, reichen ein bis zwei ähm, Posts pro Woche. Und die lieber dann gut, und gut recherchiert und äh, gut durchdacht, als jeden Tag was zu schreiben.
1: Ja, definitiv. Also vielleicht auch als Hint. Ich habe ja mittlerweile zum Beispiel 16.000 Follower aufgebaut, ohne das War. Als, als Ziel zu verfolgen bei LinkedIn. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass es so möglich ist. Ähm, ich ich zwinge mich nicht, Postings zu machen. Also es kommt auch mal vor, dass ich fünf Tage nichts poste. So, ich finde, es muss authentisch sein und es müssen Sachen sein, mit denen man sich wirklich beschäftigt oder was ich ganz toll fand, was du eben gesagt hast, ähm, die einen wirklich selbst interessieren, weil dann kommt es auch authentisch rüber und dann findest du auch Leute, die das auch interessiert. Ich fand auch deinen Vergleich gerade ganz toll, weil ich glaube, das bringt so richtig auf den Punkt, ähm, dieses, mach dir mal Instagram und mach dir mal LinkedIn und füll das beides mit Kontakten und schau, wie fühlst du dich, wenn du morgens 15 Minuten auf Instagram verbringst und wie fühlst du dich, wenn du morgens 15 Minuten auf LinkedIn verbringst? Beim einen ähm, fühlst du dich informiert und abgedatet und schlauer. <lacht> Beim anderen fühlst du dich wahrscheinlich eher einfach nur ähm, unterhalten, was du morgens aber nicht brauchst. Und das finde ich ein ganz, ganz toller Vergleich, den du da gerade gebracht hast. Und ich glaube, das ist auch wieder ein Riesenargument, ähm, sich damit auseinanderzusetzen mit LinkedIn und sich da einen guten Newsfeed aus Leuten aufzubauen, denen man gerne folgt und die Sachen machen, die einen interessieren. Ja, absolut, ihr, ja. Ihr habt jetzt Stories eingeführt. Das ist auch, glaube ich, der letzte Punkt, auf den wir jetzt eingehen werden. Äh, man kann jetzt bei LinkedIn auch Stories anschauen und äh, ja erstellen, natürlich auch, wo ich gerade auch fleißig <lacht> dabei bin. Ich habe gerade eben vor unserem Interview auch noch eine Story erstellt. Ähm, wie kam es dazu, dass ihr entschieden habt, dass ihr auch ein Story-Format? auf LinkedIn einführen möchtet. Ich habe ja sehnsüchtig darauf gewartet. Und was würdest du sagen, ist der Unterschied? Was macht man in einer LinkedIn Story und was macht man in der Instagram Story?
0: Die Lösung ist für ein Thema, das wir immer wieder hören in, in Fokusgruppen auch oder von unseren Mitgliedern, ähm, gerade von den weiblichen Mitgliedern, dass sie sich so jeden Post-Thema überlegen und sich überlegen, ah, ist das wirklich professionell genug? Ähm, biete ich damit einen Mehrwert? Wer will das eigentlich wissen? Komm, interessiert ja doch keiner. Und mit Stories hoffen wir, dass wir die Mitglieder dazu ermutigen, nicht so viel darüber nachzudenken, ja, auch einfach mal etwas zu posten, wenn ich weiß, es bleibt 24 Stunden online, dass vielleicht nur für diesen Tag relevant ist, das jetzt kein tief recherchierter Inhalt ist, sondern etwas aus deinem, einfach eine Skurrilität aus deinem Arbeitsleben, eine, eine Weisheit aus deinem Tag, etwas, was, du, was dir heute begegnet ist. Das kann wirklich alles sein. Ich habe jetzt auch schon Stories gesehen mit Lunch Mittagessen, ja so Instagram Klassiker. Und ich glaube, je, je lebendiger gerade diese Stories auch gelebt werden, umso besser. Und das ist auch der der Unterschied. Ich würde zu Instagram. Also ich persönlich ähm, versuche schon auch mich da an dieses ähm, an, an diese es ist ein Jobhaken zu halten. Also, ich würde auf Instagram poste ich viel, ja, so spirituelle Lebensweisheiten, ja, wenn mir da was gefällt. Ich folge vielen Yoga-Studios. Hm, würde ich jetzt bei, bei, bei LinkedIn kann schon auch funktionieren, aber da würde ich, glaube ich, eher auf Themen eingehen, die meine, ja, meine berufliche Entwicklung betreffen. Also, es wäre so ein ganz ganz einfacher Filter. Aber probiere es aus, dafür ist es da. Es gibt da wirklich keine Regeln, keine Vorgaben. Und probiere einfach für dich aus, was gut funktioniert.
1: Ja, dafür ist es da. Sehr, sehr toll auf den äh, Punkt gebracht. Ich bin sehr gespannt, wo es mit den LinkedIn-Stories noch weitergeht, auch von der Nutzung her. Ja, was wäre denn ähm, vielleicht ein Schritt, den jemand gehen könnte, der jetzt sagt, okay, das äh, Gespräch hat mir jetzt schon weitergeholfen, aber ich will mich noch mehr mit LinkedIn auseinandersetzen. Wo finde ich denn vielleicht auch guten Content dazu? Also, ihr habt ja auch LinkedIn Learning, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Finde ich da zum Beispiel vielleicht auch einen Basic-Kurs zum Thema LinkedIn?
0: Ja, absolut. How to get started, rock your profile. LinkedIn Learning ist allerdings ein... Also, ein Premium-Produkt, das heißt, du brauchst eine Premium-Mitgliedschaft, um auf die Kurse zugreifen zu können, möchte ich an der Stelle einfach fairerweise gesagt haben. Aber ein guter Start findest du auch zum Beispiel auf YouTube: haben wir einige Videos, so klassische Rock Your Profile-Sessions von verschiedenen Kollegen von mir. Und da ist eine so gut wie die andere, als damit zu starten, genau gehen wir auch nochmal auf die Profilerstellung ein, wie ich äh, Content erstelle, was bei Contenterstellungen zu beachten ist, welche verschiedenen Formate es gibt. Also da, glaube ich, ähm, wird man fündig und das wäre ein guter Start.
1: Ja, mega cooler Tipp. Ich werde auch einfach mal in die Shownotes packen, ähm, den Blogartikel von Carmen äh, Kamuschka, Mhm. den wir zusammen verfasst haben nach einer Session, ähm, wo es eigentlich auch darum geht, wie man auf LinkedIn gut startet und was da alles möglich ist und vielleicht auch das Video mit Luisa Dellat, was wir zusammen gemacht haben zum Start auf LinkedIn. Das ist vielleicht auch ein ganz guter Einstieg für jeden, der das noch nicht kennt. Jetzt hast noch eine Frage zum Schluss: ähm, Wo kann man dich denn kontaktieren, wenn man eine Frage hat? Oder ist das überhaupt möglich? Also eigentlich
0: würde ich jetzt sagen, du kannst mich immer über LinkedIn, äh, kannst mir immer eine, eine Nachricht schicken. Ähm, ich versuche das natürlich auch zeitnah zu beantworten. Wenn es nicht ganz klappt, ich weiß, du hast eine große Zuhörerschaft. Ähm, ich antworte bestimmt und ähm, auch wenn ich nicht gleich antworte. Aber ihr könnt mir gerne eine Nachricht schreiben, wenn ihr spezifische Fragen habt. Mich connecten auf
1: LinkedIn. Gibt es so ein Mantra oder vielleicht abschließende Worte, etwas, was du noch ähm, den Zuhörern mitgeben möchtest, einen Erfolgstipp oder wie gesagt ein Mantra, was dich so begleitet?
0: Also was mir jetzt sofort eingefallen ist, ähm, ist zuhören. Zuhören ähm, ist ist wirklich so ein Thema, glaube ich, was wir im Moment ein bisschen verlernt haben. Und ähm, Fragen stellen, zuhören, gerade auch vielleicht für die ja für die jüngere Zielgruppe und ähm, es ist auch glaube ich ein Laster von meiner von meiner Generation, dass wir uns zu Themen äußern, zu denen wir eigentlich gar nicht so viel Ahnung haben und so Teil dieser Bullshit-Verbreitung sind. Ich habe einen ähm, tollen Podcast auch gehört, auch ein toller Podcast, äh, junge Naiv. Da wurde David Brecht interviewt und er hat zu so ein paar Fragen hat er einfach gesagt, Entschuldigung ich weiß nicht, ob er Entschuldigung gesagt hat, ehrlich gesagt, das, das weiß ich nicht, dazu weiß ich nichts, dazu kann ich nichts sagen. Und es ist wirklich jetzt, also so, ein, so ein David ist ja recht, ist ja so ein Typ, du denkst, er weiß zu allem was, und er weiß auch zu allem was, aber okay. wenn er es nicht hundertprozentig weiß, dann sagt er das einfach. Und ähm, das finde ich ja, finde ich großartig, also öfters mal den Mut zu haben, das weiß ich nicht. Wenn ich es wissen müsste, muss ich mir das zu schlau machen und ähm, ja,
1: zuhören und Fragen stellen. Wow. Also finde ich richtig toll, auch als Abschluss. Ähm, Ich muss auch ehrlich sagen, das ist das, was ich am meisten am Podcasten liebe, dass ich ganz viele Fragen stellen darf und dass ich quasi ähm, dabei selbst äh, lerne und das noch mit anderen Leuten teilen kann und die dann auch wiederum zuhören können. Also ganz, ganz äh, tolle Abschlussworte von dir. Ja, weiß besser, Sarah, geht mir genauso. (lacht) Auch viel gelernt halt, in der letzten Stunde. Ich habe ich hab dem nichts mehr hinzuzufügen, außer dass ich das wirklich äh, ganz toll finde, auch die Arbeit, die ihr macht und äh, wie ihr da vorangeht als Plattform. Und ich bin, wie gesagt, jeder, der mich kennt, weiß es. <lacht> und der mich verfolgt, ein riesen LinkedIn-Fan. Deswegen war es mir eine große Ehre, dass du hier zu Gast jetzt warst, endlich. Ähm, wir haben das ja schon eine Weile geplant. Und hoffe, dass dem einen oder anderen jetzt wirklich einige Fragen auch... Ähm, Beantwortet werden können. Es wird definitiv nicht die letzte Folge zum Thema LinkedIn sein. Also, ich bin mir ganz sicher, dass wir auch nochmal vielleicht einen kompletten Basic-Kurs oder sowas aufnehmen werden, wie man bei LinkedIn weitergehen kann, auch in der Content-Erstellung. Aber an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank an dich, Selena. Ihr könnt Selena natürlich bei LinkedIn folgen. Selena Gabert, da findet ihr sie natürlich. Ich folge dir natürlich auch. Und ja, ich möchte mich einfach nur bei dir bedanken, dass du Teil von diesem Podcast warst, Teil von Zwischengeneration Y und Z. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Ja, wir hören uns natürlich hoffentlich äh, weiterhin und an alle, die zugehört haben, ähm, hoffe ich auch, dass wir uns weiterhin hören, dass ihr den Podcast abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Es würde mich riesig freuen, wenn ihr eine Bewertung abgebt und auch gerne Feedback zu dieser Folge hinterlasst. Diese Folge natürlich auch gerne teilt zum Beispiel auf LinkedIn oder per Instagram Story und ähm, wir uns beim nächsten Mal wieder hören bei Zwischengeneration Y und Z. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Ciao, ciao. We'll oh, oh,